0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, 2 de julho de 2023. Vamos conversar um pouquinho aqui. Deixa eu dar meus parabéns aos baianos que estejam presentes nessa live. Hoje são 200 anos do que se costuma chamar de Independência da Bahia, porque a Independência do Brasil foi comemorada no dia 7 de setembro de 1822... Só que apesar do grito de independência não aconteceu muita coisa não as coisas continuaram mais ou menos iguais os portugueses continuavam por aí continuavam querendo mandar e lá na Bahia deram-lhe uma sapatada botaram para correr teve uma guerra que não se fala uma guerra bastante sangrenta morreu muita gente e a Bahia botou a portuguesada para correr porque eles continuavam por aí continuavam querendo mandando querendo mandar como se ainda fosse o tempo do império, o tempo do império não, o tempo da colônia. Então eles botaram para correr e foi praticamente no dia 2 de julho de, 2000, de 1823, exatamente 200 anos atrás, que aí sim a gente pode falar que o Brasil rompeu os laços com Portugal, porque acabou a tolerância, não iam mais continuar mandando por aqui e a Bahia botou essa galera para correr. Então parabéns aos baianos presentes na live, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, o julgamento do Bolsonaro, que ele ficou inelegível, foi muito mais do que um julgamento. Vocês percebem que o clima está mais leve? Vocês percebem como é melhor andar num país em que o Bolsonaro não faz mais parte da política? Ele vai ficar cada vez menos relevante, como o Deltan Dinheiro. O Dinheiro ficou inelegível 15 dias atrás, ninguém mais lembra dele. Ele não aparece, não dá mais entrevista, já caiu no esquecimento. O Bolsonaro vai para essa mesma vala do esquecimento. Vocês percebem que o país está melhor? Foi um exorcismo. Nós conseguimos tirar esse espírito maligno que está rondando o país aí há pelo menos cinco anos e é questão de tempo dele virar passado. Ai, mas o bolsonarismo vai se reorganizar. Eles não conseguiram nem se organizar. Como é que eles vão conseguir se reorganizar? Eles não conseguiram fundar um partido. Gente, todo mundo funda partido nesse país. Não deve ser a coisa mais difícil. O Kassab quis fundar o PSD, foi lá, fundou. O Amoedo quis fundar o Novo, foi lá, fundou. A Marina Silva quis fundar a Rede, foi lá, fundou. Não deve ser tão difícil fundar um partido. O bolsonarismo não conseguiu fundar um partido. Não conseguiram reeleger um presidente. Todos que tentaram, conseguiram. Eles não conseguiram eleger. Então vocês percebem que é difícil, você imaginar que ele vai se reorganizar. Na verdade, ele nunca nem se organizou. Ele nunca teve essa força que parecia eles faziam barulho nas redes sociais e tinham um medo do lado de cada as coisas que o bolsonaro falava, parecia que aquilo tudo era verdade. Ah, eu tenho um decreto aqui. Eu vou pôr o meu exército na... nunca fez nada. Agora menos ainda. O Brasil se livrou desse karma se livrou dessa desgraça do Bolsonaro. E agora parece que o país foi exorcizado. Está tudo mais leve, está tudo mais tranquilo. O Lula tem mais paz para governar. E vem as condenações criminais. A CPI do, do golpe do 8 de janeiro vai começar a ouvir as pessoas cada vez mais próximas a Bolsonaro. E pode culminar com o depoimento dele porque agora perdeu o medo. Acabou essa história, devemos ou não devemos, dane-se. Se achar que tem que chamar, vai chamar. E vai ter que ir lá depor. Então, agora, é um país em que o céu está mais azul, o ar está mais respirável. Só de não ter mais essa praga na política, isso não vai ser revertido no STF, porque dos sete votos... Três eram do STF, então achar que o próprio STF vai reverter uma decisão que ele tomou é muito difícil. E a gente vai viver a nossa vida, construir o nosso futuro, trabalhar, lutar. Nunca vai ser fácil, mas não vai ser com alguém atrapalhando. Né? pelo menos não vai ser com alguém atrapalhando quem está aqui pela primeira vez se inscreva nesse canal quem já é inscrito, mande um super chat mande um super sticker, vocês esquecem até do like hein? eu vou dar um croque na cabeça de vocês mandem o super chat o super sticker, torne-se membro e se quiser colaborar com o Pix essa, esse celular que está na tela essa chave celular valeu meu povo, vamos lá, vamos ler notícia vamos ler comigo, eu vou compartilhar aqui e bora, olha só Governistas não querem ouvir Mauro Cid agora na CPMI do 8 de janeiro. Eles querem escolher o horário? Por quê? Querem escolher dia? Querem escolher data? Como assim? O presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, desagradou governistas ao marcar para terça-feira, depois de amanhã, o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Nos bastidores, deputados e senadores da base aliada ao governo Lula dizem que preferiam ouvir Cid mais para metade dos trabalhos da comissão quando avaliam que haverá elementos mais robustos para questionar o militar. Está cedo para ouvi-lo, avaliou a coluna sob reserva um deputado do PT que integra a CPMI. Cid está preso desde maio de 2023 com base em investigação que apura fraude em certificados de vacina contra a Covid-19. Ele também é investigado por participação nas tentativas de golpe para evitar a posse de Lula. Gente, quando vai ouvir o Mauro Cid, não faz diferença. Porque ele provavelmente não vai falar nada. Não faz a menor diferença. Se vai ouvir agora, se vai ouvir depois, provavelmente ele vai permanecer em silêncio. Porque o que ele tem que colaborar, ele não vai colaborar na CPI. Ele vai colaborar lá para a Polícia Federal, vão dar alguma vantagem para ele, vão fazer uma delação premiada que nós não vamos ficar sabendo, mas que ele vai acordar. O Anderson Torres foi para casa porque colaborou, mas não tenha dúvida disso. E o Mauro Cid não vai querer ficar preso agora que o Bolsonaro já é passado. O Bolsonaro está inelegível, não pode fazer nada por ninguém. Então, quando você ouvir o Mauro Cid, tanto faz, porque ele não vai falar nada. E o que ele tiver que falar, ele não vai falar em público. Ele vai falar reservadamente para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Então é importante desgastar o Bolsonaro. É importante dar paulada. É importante que seja notícia. Ele acabou de ficar inelegível? Chama o Mauro Cid, vai chamando a galera, vai pôr no um padepor aí. Que é importante desgastar a imagem do bolsonarismo e mostrar o que que eles fizeram nesse país. Onde que descambou tudo que eles fizeram e o que eles Pretendiam fazer e não tiveram nem capacidade para realizar, né? Cadê o e Carolina? Boa noite, tudo tranquilo, Antônio? Boa noite, cadê que mais? Dida boa... só tem boa noite, né? Deixa eu ver se eu acho alguma opinião aqui. É Helenita El... Nascimento. Foi exorcismo mesmo, é pura verdade. Continuemos. Meire, boa noite. Sim, o Bozo pode ser que foi, mas a Bozolândia continua. Olha que a Igreja Universal e o Tarcísio andam fazendo na igreja usando a polícia muito grave. Gente, isso não é grave. Vocês é que estão sabendo disso agora. Isso é antiquíssimo. Que eles estão juntos com a polícia. Isso não está acontecendo agora. Não é que eles estão se reorganizando. Eles estão criando um moço. Isso ó, é de décadas isso é de décadas que acontece não é uma coisa que está acontecendo agora vocês estão sabendo agora mas isso acontece há muito tempo muito tempo, 10, 20 anos é coisa de décadas de verdade, vocês se assustam porque vocês estão sabendo dessa notícia agora mas isso não é recente não é uma coisa recente o Tarcísio é do Republicanos o republicano sempre foi base de apoio do governo Lula ó, quer ver ó, deixa eu mostrar aqui ó Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Quem que são esses dois aqui? Dilma com Edir Macedo, olha aqui, ó. Lula com Edir Macedo, olha aqui, ó. Do mesmo jeito que eles estavam, eles voltam a estar. Eles estão loucos para apoiar o governo Lula, ó. Eles estão loucos para apoiar o governo Lula. Eles querem o Ministério do Esporte. E o PT disse que para entregar o Ministério do Esporte, eles têm que oficialmente integrar a base do governo. Ó, do mesmo jeito que eles já apoiaram, eles voltam a apoiar. Não tem isso, não. Não tem esse, esse pânico que vocês têm. Vocês têm que parar de ter medo de bolsonarismo. Tem que parar de ter medo, nós vencemos, nós vencemos, o Lula vai governar, se ele não for reeleito, ele vai fazer o sucessor, vai fazer um excelente governo, nós conseguimos, gente, nós vencemos a eleição, Bolsonaro está inelegível, vai ter um candidato da direita, vamos passar por cima, das últimas seis eleições, vencemos cinco, só não vencemos todas porque tiraram o Lula da eleição, aguenta as pontas, viu? Cris, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Regina, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Professor Elias, também obrigado pelo super sticker e por ser membro. Érica, obrigada pelo superchat. E Lizete, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também. Muito obrigado. Cadê, cadê, cadê? Cadê? É, Paulo, tô por fora, já imaginava que o campeonato tinha dado uma aquecida porque o meu cunhado, minha irmã e meu sobrinho ainda estão lá. O que vocês estão falando? José Hildo, aquelas mentiras sobre as escolas em 2018 diziam que era a doutrina do PT, foi que elegeu esse problema para o Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Bolsonaro não foi eleito por causa de fake news. A fake news, ela não muda o voto. Ela é uma desculpa para o voto. Eu lembro que as pessoas chegavam para mim... Quando o Bolsonaro começou a crescer e elas vinham sondando assim, né, meio que assim, quem que você vai votar? Quem você tá? Os bolsonaristas tinham vergonha de falar que iam votar no Bolsonaro, porque o cara era o bizarro. É o cara que só falava na Luciana Gimenez, só falava no CQC e só falava no pânico. Ele não dava entrevista em lugar sério, não tinha nada sério para falar. Era racista, homofóbico, machista. Então, as pessoas tinham vergonha de falar que iam votar no Bolsonaro e vinham sondando em quem você vai votar. Eu não sei o quê. Você já sabia que era bolsonarista chegando. A fake news serve de desculpa. Eu não tô votando porque ele é racista. Eu não sou racista. Eu não tô votando porque ele é homofóbico. Porque eu não sou homofóbico. Mas olha o que, que o PT tá querendo fazer nas escolas. Isso era para você justificar o voto. Mas o voto você já tinha. Ninguém... Mudou o voto por causa de fake news. As pessoas já tinham o voto e usaram a fake news como desculpa. Ou você acha que alguém da esquerda, por exemplo, caiu nessa conversa de kit gay, de mamadeira de piroca. Não, isso aí era desculpa, gente. Isso é para as pessoas poderem falar, eu não gosto desse Bolsonaro, eu não concordo com o que ele fala. Mas como é que eu vou votar nesse PT? Olha o que, que ele quer fazer aqui. Isso só serviu de desculpa. Isso só serviu de desculpa. O Bolsonaro venceu a eleição porque o Lula não disputou. Se o Lula tivesse disputado, nem que ele tivesse preso, sem fazer campanha, ele vencia do mesmo jeito. Porque em agosto ele estava com 39 e o Bolsonaro estava com 19. Aí o STF viu que ele ia vencer a eleição preso, impediu ele de disputar a eleição. O Haddad só fez três semanas de campanha. Três semanas no primeiro turno, três semanas no segundo turno, e foi a 44%. Mais duas semanas ele vence aquela eleição também. Quem, veio, quem fez o Bolsonaro vencer aquela eleição foi a ausência do Lula. Tirar o Lula da eleição é que fez ele vencer. O resto é secundário viu Sara, boa noite, meu querido presidente Lula chegou aqui em Ilhéus, eleito aqui com mais de 80%, valeu Sara, obrigado, viu cadê? Mara, exatamente, as pessoas vinham sondando, procurando um reforço para o voto delas, porque era uma vergonha, o Bolsonaro não dava entrevista para ninguém, ninguém se interessava por falar com ele, porque ele era o cara que defendia a ditadura, ele defendia a tortura, ele defendia o Ustra, mas aí quando ele começou a crescer um pouquinho falando as bizarrices dele, você precisava de uma desculpa. Não é porque ele é racista, eu não tô votando nele porque eu também sou racista. Ah, mas como é que eu vou votar no PT? Olha que esse PT é uma madeira de piroca. Olha o que te Isso aí servia de desculpa, não serviu para ninguém mudar o voto, não, viu? Cadê quem mais Maria? Obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Maria Cleonice, o Bolsonaro não vai para cadeia? Quando for julgado e condenado, sim. Mas ele não foi julgado e condenado ainda por crime comum. Ele foi julgado e condenado por um crime eleitoral. Então ele fez uma reunião com embaixadores. Aquilo foi considerado desvio de finalidade, abuso de poder político, é, uso indevido dos meios de comunicação. Isso aí não dá cadeia. Isso aí é crime político. Porém, o ministro Benedito Gonçalves falou, esse meu relatório eu quero que seja enviado para o TCU para ver os gastos que ele teve, cobrar os gastos dele ainda aplicar multa e quero que isso seja enviado também para o STF para ver, ver se teve crime também, para ver se tem crime. Então é um caso eleitoral que vira uma ação civil para pedir dinheiro e vira uma ação criminal também. Tem os outros inquéritos, tem o um inquérito da fake news, tem o um inquérito da, daquela live que ele fez dizendo que a vacina da Covid provocava AIDS, tem outro que ele vazou, um inquérito sigiloso da Polícia Federal, teve outro da, das milícias digitais, tudo isso vai acontecer, mas tudo isso são processos, processos são várias etapas. Por causa simplesmente da inelegibilidade ele não vai preso, viu? Mas tem outras coisas que vão levar ele para cadeia, tá? Lourdes, a hora do Bozo vai chegar é que assim gente, as coisas estão indo muito rápido é que as pessoas querem que seja instantânea mas em seis meses em seis meses o Bolsonaro já está inelegível são só seis meses é muito rápido eu não achava que ia ser rápido no primeiro ano do governo Lula não achava que isso ia acontecer de verdade Carlos Guerra, boa noite a grande verdade é que as pessoas têm preguiça de buscar por boa informação isso como resultado deu Bozo é que tem duas coisas, Carlos. É que assim, as pessoas realmente têm preguiça. As pessoas mais esperam a informação chegar do que vão até a informação. Isso é uma verdade, sim. Mas a estrutura que o Bolsonaro usava era muito específica. Então ele não jogava a informação aí, vamos ver aonde vai. Ele conseguiu pegar os dados dos usuários do Facebook. E o Facebook sabe quem você é. Sabe que idade você tem, o que, que você gosta, baseado nos seus cliques ela sabe o que, que você se interessa, o que, que você não se interessa, tem tudo lá. Aí contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica, que pegava esses dados e transformava em perfis. Então esse cara aqui é mais conservador, esse cara é mais religioso, esse cara aqui é mais contra a corrupção, Eu ia dividindo em perfis. E depois ele fazia fake news específicas para cada perfil. Então tinha uma fake news específica para caminhoneiro, tinha uma, perf... uma fake news específica para policial. Tinha fake news específica para idosa dona de casa. Então, para um, era uma madeira de piroca. Para outro, o Lula vai fechar a igreja. Para outro, o Lula vai abrir não sei o quê. Vai... Sabe? Então, é uma estrutura bem montada de fake news. Mas a fake news não virava voto. A fake news justificava o voto. Tem gente que nunca gostou do Lula. Nunca vai gostar. E a fake news caía como uma bomba para eles saírem espalhando por aí. Mas ele já tinha esse voto, né? Então, é uma estrutura muito bem montada e muito robusta. Acabou o dinheiro, acabou o mandato, você vê que parou o gabinete do ódio um pouco, né? Cadê? É, Paulo, antes da live começar, já apareceu o gado por aqui, obviamente, cortei no pescoço. Cadê? Bora para mais uma, bora para mais uma. Roberto Jefferson comprou armas enquanto cumpria prisão domiciliar. Vocês acham que tem chance desse cara voltar a ver a luz do dia normalmente? Andar na rua e sentir o vento no rosto? Olha que figura. Roberto Jefferson comprou uma carabina, uma pistola e pelo menos 150 cartuchos enquanto estava preso por ordem do STF. Mostram notas fiscais e documentos emitidos pelo exército obtidos pelo Globo. A arma curta, um modelo Force Plus calibre 9mm da fabricante italiana Tanfolio, foi adquirida no nome de Jefferson numa loja de Brasília em 22 de dezembro de 2021, quando o ex-deputado ainda ocupava uma cela no complexo de Jericinó. Já a carabine Smith Wesson, calibre 5.56, usada posteriormente por Jefferson para atirar em policiais federais, foi registrada junto à 11ª região militar no período em que ele estava em prisão domiciliar, apesar de a lei brasileira vetar a posse de e compra de armas a investigados ou réus em ações penais, o exército avalizou a aquisição da sinal. Que beleza! Que beleza, hein? Com que zelo o Exército cuida das armas em circulação. né? Falhas, omissões e possíveis crimes cometidos por militares que deveriam atuar para impedir a compra de armas por Jefferson são objeto de um inquérito na Polícia Militar aberto pelo Exército em maio passado após requisição do Ministério Público Militar. Num ofício encaminhado ao comando da 11ª Região Militar em maio passado, a promotora Caroline Piloni, Alega que é necessário apurar eventuais responsabilidades criminais quanto à manutenção ou ao deferimento de aquisição, por parte de Roberto Jefferson, de novos produtos controlados pelo Exército no período em que lá já era investigado em inquérito criminal, pois réu em, e depois réu em ação penal. Piloni também determinou que o oficial responsável pelo IPM não tenha servido a partir de 2021 no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, setor que está no centro da investigação. As duas armas compradas por Jefferson enquanto estava preso só foram apreendidas em 23 de outubro do ano passado, após o político ter atirado 60 vezes com a carabina 5.56 na direção de policiais federais. Os agentes foram à sua casa e Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio, para cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que havia determinado o retorno do ex-deputado a um presídio. A carabina 5.56, registrada em nome de Jefferson no exército no dia 4 de julho de 2022, apenas três meses antes do ataque, foi entregue à PF por. <risos> Kelmon Luiz da Silva Souza, o padre Kelmon, seu aliado, depois dos disparos. Já a pistola 9mm, comprada por R$ 14.400 em nome de Jefferson quando ele ainda estava preso preventivamente no complexo de Jericinó, foi encontrada sem seu cano. Dentro de uma maleta após buscas na residência. Junto à arma foi apreendido seu certificado de registro no exército de 10 de maio de 2022. Olha só o que, que esse exército faz nesse país. Porque eles gastam, as forças armadas no Brasil, gastam o mesmo do que o SUS. Imagina tudo que você gasta com o SUS. Daria para ter um SUS com o dobro de dinheiro se você não gastasse com eles. Eles não conseguem sequer controlar as armas. E a função é essa. A função desse registro é essa. Ó, oh, quero registrar uma arma. aí, o senhor não pode ter arma. Aqui não, não, o senhor não tem esse direito de ter arma. Onde o senhor comprou essa arma? Como é que o senhor estava preso se o senhor comprou essa arma? O que aconteceu aqui? A função desse órgão é esse. E eles registraram armas em nome do Roberto Já quando ele estava preso. É proibido alguém que está preso ter armas, ter posse de armas. E eles registraram. Não é que acharam com o Roberto Jefferson, Eles cederam, eles deferiram o registro enquanto o Roberto Jefferson estava preso. Como isso é possível? E eles custam o mesmo que o SUS. Daria para ter o dobro de dinheiro para ter uma aquela aquele cuidado hospitalar no Brasil, aquela saúde da família era para ter um SUS com o dobro de capital se a gente não perdesse dinheiro com esse bom bando de milico que não faz nada, não fazem rigorosamente nada e o que fazem fazem mal feito. É inacreditável que eles registraram armas para um cara preso e depois a polícia federal tomou 60 tiros e ainda teve três granadas na cabeça, né? Cadê? Anne Carolina, corte rápido Tramontina. Cleide Ribeiro, oi, que saudades que os outros processos. O que aconteceu? Qual que é o caso? Conta pra mim. José Gonçalves, Bolsonaro não só foi preso no começo do ano porque calou a boca e fugiu do país, assim não pôde ser preso em flagrante agora tem que seguir o devido processo legal. Anne, que final de vida pra esse homem tentar matar policiais, ele enlouqueceu mesmo, agora chora na cama que é lugar quente. Esse não sai mais. Esse não sai mais. Porque ele foi preso ele, ele tava, ó, o Roberto Jefferson, ele já tinha sido preso várias vezes. Mas aí, depois de um tempo, deixavam ele ficar em casa com tornozeleira eletrônica. Sem poder dar entrevista, sem usar redes sociais, sem encontrar com outros investigados. Aí ele faz um vídeo xingando a Carmen Lúcia de cima e embaixo. Aí o Xandão vai lá, manda ele voltar pro regime fechado. A Polícia Federal vai lá para executar ah, o mandado de prisão. Ele dá 60 tiros de carabina, acertou um agente... A sorte da moça, eu não lembro o nome agora, é que a arma, o tiro bateu na arma dela, que estava dentro do coldre, se não tinha decepado a perna dela, que foi um tiro de fuzil, e só não aconteceu nada porque ela deu sorte do tiro acertar na arma, a arma quebrou no meio com o tiro, para vocês terem uma ideia, e ainda jogou três granadas em cima do povo, esse cara, esse cara não sai mais. Porque você acha que ele vai ser absolvido dos xingamentos contra Carmen Lúcia? Ele não vai ser absolvido. Ele atacou o STF e man... quatro tentativas de homicídio, gente. Não é pouca coisa, não. São quatro tentativas de homicídio, né? Cadê vocês? O... O, Biraina. o Biraina Lima. Obrigado pelo superchat, parceirão. Obrigado, viu? Obrigado por ser membro também. Quem mais? Norberto. Boa noite a todos é, da live. Isto é prata que serve para o exército. Só fã para os poderosos e políticos Fausto, professor cadê a greve de fome do Malafaia eu sei lá eu sei lá, eu não entendo nada disso daí não, tô fora, abraço viu Fausto, cadê? Pastor Daniel, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? acho que eu não perdi mais nenhum aqui deixa eu ver quem mais Dionísia, Bob Jeff é igual a Bolsonaro tantando as ideias mas, mas aí é que tá ele é que levou o Bolsonaro para o Centrão de volta. Porque assim o Bolsonaro deputado sempre foi do Centrão. Mas o Bolsonaro presidente começou a bater no Centrão. Se gritar, pegar Centrão, quis governar sozinho, foi para a porta de quartel pedir golpe, não queria fazer isolamento na Covid e tal. Ele ia sofrer impeachment. No começo de 2020, ele ia sofrer impeachment. Porque o mundo estava assustado com a Covid, estavam recolhendo corpos no meio da rua, né? a gente via imagem assim, e o Bolsonaro não queria fazer nada. E ele foi para frente do exército tossindo, contaminado, pedir golpe de Estado, pedir AI-5. Ali ele ia sofrer impeachment. O Roberto Jefferson foi a voz moderada que chegou para ele e falou, para de ser radical, você vai cair não adianta fazer isso que você quer, abraça o centrão, traz o centrão para o seu lado, assine esse orçamento secreto, libera dinheiro para eles que eles não vão te derrubar. O Roberto Jefferson foi a voz ponderada que fez o Bolsonaro baixar um pouco a bola, ser menos radical e abraçar o centrão. E por ironia, o Roberto Jefferson ficou mais radical que o Bolsonaro. O Roberto Jefferson tem quatro tentativas de homicídio para responder. Vai vendo como as coisas são, né? É, Fábio Emílio. Eu adoraria imaginar que Bolsonaro e Jefferson estão sendo loucos, mas não consigo. É maldade. Mas uma coisa não impede a outra. O cara ser perverso não impede dele ser maluco. Ele pode ser as duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. Ele pode ser um, um maluco perverso, que usa perversidade no universo dele. Ele não... Uma coisa não exclui a outra, ele pode ser as duas coisas. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Festa da Independência na Bahia. Tem Lula nas ruas e motociata sem Bolsonaro. As celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia, nesse domingo, tiveram o presidente Lula nas ruas no centro, do, no centro antigo de Salvador, ao lado de apoiadores e uma motociata organizada por bolsonaristas. Ai, gente, que fim de carreira, bolsonarista organizando motocicleta sem o Bolsonaro, que, que fase. Lula, que participaria de uma cerimônia restrita de celebração da independência no final da tarde desse domingo, mudou a agenda de última hora e resolveu participar do cortejo popular, que tem um trajeto de cerca de 3 quilômetros entre o Lago da Lapinha e a Praça da Sé. Olha só, olha só, olha só. Eita, a participação na festa é apontada por aliados como uma demonstração de força do petista dois dias depois de Jair Bolsonaro ser condenado pelo TSE por crimes eleitorais e ficar inelegível por oito anos. Neste sábado, em Brasília, Lula fez um, sua primeira manifestação sobre a condenação de seu adversário nas eleições de 2022. Afirmou que a inelegibilidade de Bolsonaro é um problema da justiça e que não atingirá seu governo. A presença de Lula nos festejos de caráter popular na Bahia também serve como contraponto às comemorações oficiais do Bicentenário da Independência em 7 de setembro. A celebração foi marcada por tensões a ameaças golpistas do então presidente Bolsonaro. De vez em quando me perguntam por que o sucesso da Bahia? O sucesso da Bahia se deve à generosidade do povo baiano, disse o presidente em rápida entrevista à Folha em meio ao cortejo. Esse 2 de julho é a consagração da Bahia como capital histórica do Brasil. O presidente foi questionado sobre o caráter popular do bicentenário da independência na Bahia e o contraste com a festa de 200 anos do 7 de setembro de 2022 marcada por um clima de ameaças golpistas em meio ao governo Bolsonaro. Lula respondeu que o Brasil recuperou a alegria, recuperou a democracia e que esse tipo de festividade faz bem para a alma do povo brasileiro e aqui na Bahia em especial. Nas ruas de Salvador, Lula percorreu o cortejo de, na carroceria de uma caminhonete ao lado da primeira-dama Janja e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele participou por cerca de uma hora. Mais à frente, no chão, vieram os ministros Rui Costa e Jacques Wagner. A ministra Margarete Menezes também percorreu o trajeto em uma caminhonete. Ó, ó que beleza! ó oh, que beleza, é isso meu povo, é isso Lula que não pode sair na rua Lula vem pra rua, por que que você não vem pra rua, Bolsonaro está inelegível e o Lula tá abraçado pelo povo brasileiro, né o, olha, vamos ver, tem mais fotos aqui, ó oh. a terra plana não dá voltas ela capota, olha só se pode ó, oh. eita nós, que coisa mais linda pronto, acabou, era só isso beleza. Olha, definitivamente, Bolsonaro é uma página tenebrosa virada e nós estamos andando para frente. O Lula precisava exorcizar Bolsonaro, exorcizar as ameaças de golpe para governar sem ter que olhar para trás. Agora é tudo problema da justiça. Tem uma CPI acontecendo, tem inquérito no STF, tem uma outra CPI na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Então, deixa a justiça... Resolver agora, porque o Bolsonaro vai ser uma voz que cada vez vai falar menos, né? Eu, Patrícia Batista, Adailson, logo, logo, poderemos gritar, é tetra, é tetra, Lula, 2026. Raimundo, boa noite, que a justiça seja feita, sou PT, sou Lula. Valeu, meu caro, Guia Martins, assim como a classe média, para não assumir que foram derrotados, o gado evangélico sumiu dos cultos eu acho é pouco cadê? É, Val Santana o Brasil voltando a a reapirar Lula lindo reapirar? Respirar né? Voltando a respirar tá certo, cadê? É, Juliana, Bolsonaro você não vai perder, eu posso ouvir o choro do Pedro. Ai, Agora, quando a gente lembra, passamos, hein, gente? Passamos por cada coisa que não foi fácil, não. Quem quiser contribuir com o canal, o Pix está aqui na tela, tá? A chave Pix é esse celular. Colabore com o canal, dê a sua contribuição, porque aqui não tem, não tem o Pix do Bolsonaro, viu? Só tem a Lei Rouanet. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, são 4 trilhões de reais todo dia aqui. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Banco Central reforça a expectativa de redução dos juros. Agora até essa besta aqui tá se enquadrando, ó. O tal do Campos Neto, ó. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou na quinta-feira que a maioria dos integrantes do Conselho de Política Monetária, o COPOM, decidiu deixar a porta aberta para um corte na taxa básica de juros atualmente em 13,75% ao ano. Ao comentar o relatório trimestral da inflação, divulgado pelo BC, Campos Neto disse que a autoridade monetária está otimista, as expectativas estão em um caminho positivo, estamos otimistas, já venho falando há alguns meses que a inflação tem ido para baixo e o crescimento para cima. O relatório trouxe números que corroboram com as condições dadas pelo Copom para a queda dos juros. A projeção de inflação para 2024, horizonte com o qual o BC trabalha, caiu de 3,6% para 3,4%, ficando mais perto da beta central de 3%. Com isso, a chance de estouro do limite superior de 4,50% se reduziu de 26% para 21%, Quanto mais perto a inflação fica da meta, mais chance há de redução dos juros. O relatório também destacou que a chance de a inflação oficial superar o teto da meta este ano Caiu de 83% para 61% agora em junho. Entre os fatores que motivaram as revisões para baixo, o BC listou a desvalorização do dólar e a inflação menor do que a esperada. Campos Neto minimizou as pressões do governo para que o BC reduza imediatamente a Selic. Pressão faz parte desse trabalho. Poucos presidentes do Banco Central passaram por aqui e não tiveram momentos de se sentirem pressionados. Ele disse ainda que a autoridade monetária também quer baixar os juros, mas que não pode fazer nada que desestruture o processo econômico no futuro. Não pode fazer, não faça. Dá lugar para outro que faça. Tchau, vaza, some daqui. Escampos Neto não aguenta mais ver esse cara. Bolsonarista votou de camisa da seleção. Tá sabotando o governo Lula, né? É, Sandra, Bozo vai voltar mais forte. Por que ele votaria mais forte? Se ele era presidente da república, como ele pode ser mais forte do que isso? O que faria ele ser mais forte do que o presidente da república? Né? Sônia, obrigado pelo super sticker, viu? E obrigado por ser membro, Sônia, muito obrigado. Gesla, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, muito obrigado, valeu. Eliezer, obrigado pelo super sticker, parceirão, muito obrigado, viu? Agora esses super chats todos separadinhos assim, ficou uma maravilha, viu? Ficou uma beleza, cadê vocês aqui? Sandra, Bolsonaro é perigoso, deve ter generais, maluco e muita grana para seus planos malignos e bombas guardadas para usá-la à prisão já. Esquece isso tudo, Sandra. Isso tudo só existe nos seus medos. Bolsonaro não tem muito dinheiro, nunca teve, ele tinha um cartão corporativo que ele usava de maneira ilegal. Ele tinha verbas que a gente não sabe de onde vieram, mas ele nunca teve dinheiro. Sem a caneta de presidente, ele não tem nada. Tanto é... Sandra, presta atenção no que eu vou te falar. Bolsonaro encheu o 7 de setembro. Bolsonaro fazia motossiata lotada. Bolsonaro saía nas ruas, era o um mito, não sei das quantas. Passou a eleição? Não é que ele não fez mais. Nada mais aconteceu. Ele voltou dos Estados Unidos... O PL estava querendo fazer uma festa para 30 mil pessoas. O plano deles era: vamos buscar o Bolsonaro dentro do avião e ele vai sair carregado nos ombros do povo. Tinha 20 pessoas. Tinha 20 pessoas. Aí ele chegou, na semana seguinte, ele foi prestar depoimento na Polícia Federal. Tinha uma pessoa. Ele prestou mais dois depoimentos. Não tinha ninguém nas outras. E agora que ele ficou inelegível, não tem uma manifestação em lugar nenhum. Ninguém parou a paulista, ninguém fez nada. Acabou o cartão corporativo, acabou o amor. Acabou a motossiata, acabou aquela gente toda. Aquilo era feito com o nosso dinheiro. O Bolsonaro nunca teve dinheiro. Ele não tem dinheiro, não tem bomba guardada, ele não tem porra nenhuma. A verdade é essa. Ele não tem nada Bolsonaro é um leão que perdeu os dentes. Ele só tinha enquanto ele tinha o cartão corporativo para bancar. Agora ele não tem rigorosamente nada. Nada, nada, nada. E se fizer, vai preso. Se fizer, vai preso. Ele não é mais presidente da República. Antes ele tinha um escudo. Ele só iria preso se o Aras denunciasse. Agora, se ele fizer qualquer graça, ele vai preso e ele sabe. Por isso mesmo que ele não vai fazer. Viu? Fica de boa, fica de boa. É, Lavoisier... Aqui em João Pessoa, eu estou notando supermercados lotados. Algo está acontecendo na economia do país. Guia Martins, obrigado pelo super sticker. viu? Muito obrigado, valeu. Cadê que mais? Blá, 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 blá. Pablo, as joias sauditas não lhe pertenciam. Teve que devolver, que vergonha. Estavam guardadas no sítio do Piquet, né? Estavam no sítio do Piquet. Tânia, como podemos ajudar o nosso governo? Como seria positivo nossa organização? Isso daí tem que partir deles. Não é assim, vamos ajudar e vamos lá ajudar. Tem que partir deles. Eles convocarem, eles que pedirem. Se eles não fizerem nada, toca a sua vida. Vai trabalhar, vai conversar com quem você puder. Mas uma coisa organizada tem que partir deles. Senão não adianta a gente fazer uma coisa para cá, o outro fazer uma coisa para lá. Tem que ser uma ação coordenada. Então vai ter que partir deles. Enquanto não partir nada deles, vai tocando sua vida. Conversa com quem conversar com você, explica o que você tiver que explicar. Mas para ter uma ação coordenada, vamos ajudar o governo. Eles é que tem que pedir ajuda, porque aí tem que ser coordenado Não basta a gente fazer uma coisa para cá e outro fazer uma coisa para lá, entendeu? Espera, o governo está indo, o governo está ajudando. Se precisar, eles gritam e o povo vai lá e abraça. Quanto a isso, fica tranquila, tá? Carlos Guerra manda Bolsonaro chamar Alexandre de Moraes de canalha agora que ele é um nada. Mas é isso. Mesmo quando ele era presidente, ele chamou Alexandre de Moraes no 7 de setembro de 2021, de canalha, no outro dia ele estava implorando para o Temer ir lá salvar o couro dele, porque ele viu o que, que ia acontecer, o Carluxo ia ser preso, o Carluxo ia ser preso pelo ele largar de ser besta, e o Alexandre de Moraes nunca, nem atendia o telefone dele, então ele teve que chamar o Temer, mandou um, um avião buscar o Temer, porque foi o Temer que indicou o Xandão, e o Temer conseguiu uma entrevista lá de 10 minutos para os dois conversarem. Mas o Alexandre de nem conversava com ele, ele enfiou o rabinho entre as pernas uns 2, 3 meses depois daquilo. Depois voltou a gritar de novo, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Quem quiser colaborar com o canal, o Pix tá aqui na tela, é, a chave Pix é esse celular aí. Bora para mais uma. Golpistas do 8 de janeiro tinham pesadelos com a proteína servida na cadeia do DF. Ai, meu Deus do céu, eles não queriam comer comidinha de preso? Mas não são eles que dizem que não querem bancar nada para preso? Que preso tem mais que se ferrar? Mas não são eles que dizem que não gosta de gosta de vagabundo leva para casa? Ó, um relatório enviado pela Defensoria Pública da União, a CPMI, do 8 de janeiro, mostra que os golpistas presos não se conformavam com a qualidade da alimentação ofertada no Complexo da Papuda. A esmagadora maioria dos reclusos apontou que uma das proteínas fornecida é absolutamente intragável, o que tem feito eles jogarem fora, pois não conseguem comer, diz o documento elaborado após uma vistoria no Centro de Detenção Provisória 2, no dia 15 de fevereiro. Não tente dar um golpe de Estado, você não vai preso, não tente dar um golpe de Estado. Né? alertaram para uma linguiça de soja que lhes tem causado bastante ânsia de vômito ao sentir o cheiro dela, além da grande dificuldade de digestão, Mas que dó que me dá, meu Deus, corta meu coração ouvir nesses golpistas reclamar da linguiça de soja, linguiça de soja, escreveram os defensores que entrevistaram os golpistas presos, a defensoria pública da União aponta que a alimentação no CDP2 da Papuda parecia piorar a cada vistoria no local, os inspetores que foram ao complexo no dia 15 de fevereiro classificaram a qualidade das refeições disponibilizadas como péssima. Oh, ah, que doc, dados golpistas. Bom, estava o churrasquinho lá no acampamento golpista, né? Que os fazendeiros do agronegócio estavam botando dinheiro. Eles queriam o churrasquinho, eles estavam achando que é a mesma coisa. O sistema prisional, eles acham que ia ter uma praça de alimentação aí você escolhe onde você quer comer, pega uma bandeja, vai para a fila, né? você quer ir no Madeiro, você quer ir no McDonald's, você quer ir no Espoleto, eles estão achando que é assim, você come o que te dão, na hora que te dão, é assim que funciona o sistema prisional e vocês achavam graça, quando tinha 20 pessoas numa cela para 8, se tem 20 é porque cabe 20, agora estão reclamando, azar não tentem golpe de estado, vão ser todos julgados e condenados. Não reclamem, vai piorar, porque essa condenação vai ser definitiva e eu acho é pouco. Cadê? Carlinhos, fui no supermercado hoje e vi filas enormes nos caixas, as pessoas comprando, o nosso país está melhorando. Depois do exorcismo, tudo está melhorando, né? Fábio, o é direitos humanos para humanos direitos, não é o que os mínios dizem? né? Ah, então, quer Tá com dó, leva pra casa, né? Mônica, Sandra, suas debochadas. Cadê que é mais? Wallace, Anne Carolina, olha, tem gente que vem de fora, vem conhecer e por Salvador fica. Terezinha, o Elgado tá dando dinheiro pro, ca... pro ceboso. Vão ajudar o povo da Papuda. Não, não, eles têm que dar dinheiro pro mito deles. João Davi, volta para o acampamento, Orlando, para nós petistas churrasco de contrafilé e picanha, para os bolsominhos muito capim com sal, não, é linguiça de soja, eles estão tendo uma, uma alimentação vegana e estão reclamando, né, Joana, riram do povo catando osso para se alimentar, agora estamos comendo picanha e ele se fu, pronto, Bora para mais uma. Quem quiser colaborar com o canal tá aqui, ó. Chave Pix, colabore, 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 colabore. Opa, Raquel, obrigado por nos ensinar. Não estou ensinando nada, nós estamos conversando, também aprendo muito com vocês. Obrigado pela participação sempre, viu? Obrigada por ser membro, Raquel. Muito obrigado, valeu. Bora para mais uma. Prisão de Marcos Valério ainda é uma esperança para a Polícia Federal. A Polícia Federal tá doida para prender o Marcos Valério. E eu acho muito pouco... A Polícia Federal ainda trabalha com a possibilidade de o um pedido de prisão do senador Marcos Duval ser acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. No último dia 15, o senador foi alvo de busca e apreensão no âmbito de uma operação que apura a obstrução de investigações sobre os ataques de 8 de janeiro. Na mesma ação, a Polícia Federal pediu a prisão do senador, o que não foi confirmado. No entanto, investigadores afirmam que foi encontrado um vasto acervo no celular de Duval que pode complicar ainda mais a vida do senador. Como revelou Veja, ele chegou a conversar com o ex-deputado Daniel Silveira para arquitetar uma operação com o objetivo de gravar o ministro Alexandre de Moraes e anular as eleições de 2022. Somado a isso, o fato de Moraes ter deixado o pedido de prisão em aberto pode ser um indicativo de que ele ainda pode arbitrar sobre o tema. O um ministro pode, num belo dia, se manifestar sobre esse ponto, afirma um policial que acompanha o caso de perto. A prisão em flagrante, detalha, seria por integrar uma organização criminosa e por atentar contra a democracia. Tic-tac, 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 tic-tac. Ai, eu acho é pouco. Marcos Duval tá na fila, tá na fila. Cadê? É, Bruno Bernardes, sim, também acho que devem se recandidatar para 2026, pelo menos mais um mandato. Quem mais? Altelina, linguiça de soja é saudável. Eu como lasanha com carne de soja. kibe também fica uma delícia. Ai, ai, Eliane, ouvi um daqueles terroristas que foi depor dizer que já tá indo embora. Como assim já vai sair da cadeia? Mas vocês acreditam em tudo que vocês ouvem, gente? Vocês não são adultos, não. Não pode acreditar em tudo que a gente ouve. E daí que ele falou? Daí, gente, povo, as pessoas mentem. As pessoas mentem. Vocês não vão acreditar em tudo que vocês ouvem, não, né? Cadê? É, Meire, eu quero prisão do cara de cavalo. Tá chegando, tá chegando. Cantinho do céu, o Lula será presidente novamente em 2026. Deus dará muitos anos de vida com muita saúde para o nosso presidente. Eu desejo que Lula viva mais de 100 anos. Cadê que mais? ant PF querendo enjaular o fake da SWAT. Cris, anistiar não é assim, não. Não vai passar. Gente, não passou nem a do Daniel Silveira. Quando o Bolsonaro era presidente da República. Você acha que vai passar alguma outra? Já era, né? Marcos Duval, o professor se enganou. Disse Miriam. que aconteceu? O que aconteceu? É, Márcia, aqui a bandeja do peito de frango que custava 20 conto, tá por 12, pronto. Elie de Marcos Duval vai preso e ainda vai perder a mulher, a Bru, né, Bru, a Bru. É, Pablo Huber, senhoras e senhores, quem é agora Jair Messias? Não sei, mas tá na fila, está na fila, é o que consta, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Lira antecipa a reunião de líderes que deve discutir a reforma tributária e o arcabouço. Vai ser tudo votado agora, viu? Vai ser tudo votado agora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu antecipar para esse domingo, dia 2, a reunião de líderes partidários. O encontro habitualmente é realizado na segunda-feira. Lira, porém, quer centrar esforços para acelerar a tramitação da reforma tributária e do arcabouço fiscal... Hum! mas está proativo, o Arthur Lira está trabalhando de domingo para ajudar o governo, o que, que não é uma busca e apreensão no aliado, hein? O Arthur Lira agora está proativo, está ajudando o governo, que bonitinho, cadê, cadê, cadê Arthur Lira, Arthur Lira? Cara de pau! O parlamentar tem uma janela de menos de duas semanas para resolver as questões e cumprir a sua previsão de finalizar a, a apreciação dos dois textos antes do recesso parlamentar, que começa no dia 15 desse mês. A intenção de Lira é avaliar, ainda hoje, como as mudanças feitas no Senado Federal no arcabouço fiscal serão tratadas. O texto retornou à casa após sofrer três alterações, uma delas sem um acerto formal com os deputados. A tendência é que o texto volte a ser modificado para o formato aprovado inicialmente pelos deputados. A reforma tributária, outro tema na pauta do encontro convocado por Lira ainda não foi aprovada em nenhuma das casas do Congresso Nacional até aqui apenas o texto do relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro foi apresentado, Esse segundo item em pauta é inclusive a prioridade da reunião, Lira pretende nesse caso, tomar a frente das articulações políticas e fazer caminhar a medida ele alega que a sua ação é porque vê na reforma uma pauta importante para todo o país o relator é seu aliado, hum uma pauta importante para o país. Como está proativo esse menino, né? Acelerar as duas pautas atende também ao que o governo federal pretende. A ideia é votar um impasse no CARF nesta terça-feira, em seguida, pautar os dois temas em discussão. Lira já convocou uma sessão extraordinária para iniciar as tramitações nesta segunda-feira. Um ato da mesa diretora da Câmara também cancelou reuniões das comissões temáticas. A ação possibilitará o esforço concentrado pretendido pelo presidente da Casa. Mas mudou, hein? Para quem estava chantageando Lula, para quem estava exigindo o Ministério da Saúde, agora está tá pautando assuntos de interesse do Brasil todo, agora está proativo, está trabalhando no domingo, o que, que é a Polícia Federal modelo calcanhar? O Arthur Lira agora está ajudando o governo, hein? Que beleza. Anne, eu fico chocada de ver Lira trabalhando e no domingo. Ah, algum motivo tem. Resolveu ajudar o governo. Sandra, Bolsonaro queria se instalar no maior cargo político para colar seus filhos lá e não saírem nunca mais. Era o provável. Era o provável. O provável era ter sido reeleito. E aí eu não saía mais mesmo. Mas quatro anos corroendo, indicando mais ministro para o STF. Imagina. Olha... Aposentou Lewandowski, que vai aposentar Rosa Weber. Mais o Barroso, que é o próximo presidente do STF, que depois ele deve a antecipar a aposentadoria. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele ia indicar mais três. Ele teria cinco de onze. Ele teria cinco de onze. Dificilmente ele perderia uma votação. Ele poderia aparecer com 800 cabeças aí ó, na mão, assim, de pessoa decapitada. O STF ia falar, tá tudo certo. É constitucional. tá tudo bonito aqui. Ele ia ter cinco ministros lá. Era o normal se isso acontecesse, viu? Ele se perpetuar para lá. Regina, olha que não faz uma ação da PF. Verdade. Manuel, por isso que desde sexta-feira eu agradeço a Deus por ter nos livrado dessa praga ruim, porque nada acontece por acaso. Tudo depende da vontade de Deus. Eu não gosto desse, desse tipo de assunto. Eu não gosto... Não acho justo com 700 mil vítimas da Covid. Se era possível tirar, podia ter tirado antes. Não acho justo com as vítimas da Covid. Cantinho do céu. Recomendo o nosso presidente tomar a bebida imortal. Uma bebida milenar com bucha. Entendi nada. É, Anne. Trevosa. Eu comi por 30 anos. Foi aos poucos. Hoje não posso nem sentir o cheiro. Não tenho vontade nenhuma. Parece até milagre. Cadê quem mais? Cadê? Dalton. Aquele filé mignon por 39, ele procurou o seu lugar. Cadê? Mônica Wallace, a desespero dele. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? É, Tiago. É, boa noite, turma. Boa noite, Tiago. Anne, sessão extraordinária. Mas isso tá demais, gente. O Lira tá trabalhando, gente. A PF tá no calcanhar dele, né? Toninho Bastião. Lira trabalhando no domingo. Terra plana capotando. Dida. Também amo, me identifico e me sinto feliz em Salvador. Pronto, quem quiser colaborar com o canal, o Pix está aqui. Eu vou parar a live agora, mas eu volto às 21 horas para a gente conversar também sobre o Jean Willis. O Jean Willis saiu do Brasil ainda em 2018, porque ele estava recebendo ameaça de morte. A Marielle tinha sido assassinada em 2018, era do partido dele, do PSOL. Ele cuspiu na cara do Bolsonaro no dia do impeachment da Dilma e o Bolsonaro tinha virado presidente da República. Ele falou, esse governo não vai me proteger. Ele estava reeleito, ele não assumiu o mandato, ele viajou de férias em 2018 e não voltou. Agora... Esse fim de semana ele voltou para o Brasil de 2018 para 2023, quase cinco anos fora do Brasil, mas agora com Bolsonaro inelegível, o Jean Willis voltou e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Os ares são outros, o julgamento de Bolsonaro foi um grande exorcismo. Você volta? Você volta assim que a live acabar, a próxima live aparece na tela, você já ativa o lembrete. Valeu, meu povo? Vou finalizar aqui, mas eu volto daqui a pouquinho. Volte comigo para mais uma. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco, até daqui a pouco, até daqui a pouco.